0: Vamos lá, mais um texto e mais um dia que nós vamos é, refletir. E hoje nós vamos, estamos no ano da maturidade, não é mesmo? E nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade para ter paz. É sobre isso que nós vamos falar hoje, maturidade para ter paz. E eu quero ler com você o texto que está em Lucas, capítulo 8 versículo 26. E eu estava dizendo né, que, mais uma vez, nós vamos estar à beira do mar da Galileia. Para aqueles que gostam de curiosidade bíblica, mais uma vez, vamos estar à margem do lago Tiberíades. Porque o mar da Galileia não é um mar, né, um lago, que recebeu esse nome é, popularmente ali na região, mas o nome original, Lago Tiberíades, é, você que tem curiosidade em casa, depois dá um Google, vai ver que é uma região bastante privilegiada, e a Galileia margeia toda a parte norte do, do lago, por isso que o lago recebeu esse apelido de Mar da Galiléia. Da outra vez que estive com os irmãos em dezembro, nós também estivemos à beira do mar da Galileia em outra passagem, em outro momento com Jesus. Hoje nós estaremos é, novamente, mas agora na região de Gadara. Então, Lucas capítulo 8, versículo 26, leremos a passagem, é, o, a perícope toda. Tá? E chegaram à terra dos gerazenos de fronte da Galileia. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro. Possesso de demônios, havia muito tempo que não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se diante dele e exclamou em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E prendiam-no com algumas correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhes perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali... No monte, uma grande manada de porcos, rogando-lhe, então, que lhes permitisse entrar neles. E eles lhes permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e se afogou. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foi ao encontro de Jesus. E acharam um homem que havia saído dos demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como os endemoniados foram, o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos gerazenos rogou a Jesus que fosse embora pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Amém? Vamos, amém, gostei de um amém aí maravilhoso, né? agora estou até ânimo de pregar, mais ânimo, então nós vamos, com a graça de Deus, nos debruçar sobre essa passagem, uma passagem incrível, fantástica, cheia de coisa para que a gente aprenda, né, e que ela possa trans causar transformação em nosso coração. E vamos começar com um olhar para Gadara. Nós estamos falando de uma cidade que faz parte da Decápolis, ou seja, é uma expressão usada que se refere a dez cidades de uma região específica, próximo ao Mar da Galileia, que tem é, margem ao Mar da Galileia, ao Lago Tiberíades que eram compostas por cidades de uma cultura mais helênica, ou seja, uma influência mais grega, mais pagã. Tava dentro do território judaico, mas um conjunto de cidades mais voltado para os gentios, para os gregos, para os forasteiros, para os refugiados, para pessoas que vinham de outras nações. Nós estamos falando de uma região mais a oeste do Mar da Galileia, uma região que... Pela sua localização, se tornava estratégica uma região de rotas, né, de comércio, e Gadara, como uma das maiores cidades mais próxima à praia, à margem do mar, se tornou uma cidade-chave dentro da Decápolis. Ou seja, entre as dez cidades que formavam esse conjunto, Gadara tinha um certo, uma certa expressão. Como era uma região helênica, uma região mais gentílica, ou seja, onde a maioria das pessoas não necessariamente eram judeus, era uma região também de ritos e costumes não tão normais para cidades mais tradicionais. Haja visto, você talvez tenha pensado, o que estava fazendo uma manada de dois mil porcos numa região onde as pessoas não comem carne de porco. Né? E por que estavam ali? Sim, porque os romanos comem, e nesse tempo, quem estava ali dominando e quem tinha o controle sobre a região eram os romanos. Então, nós estamos diante de um texto, numa cidade, numa região né, gentílica, helênica, uma cultura mais grega, um povo mais distante da cultura judaica, aonde uma presença muito forte do Império Romano, uma presença, uma presença forte da segurança romana, da força militar romana, e é nesse cenário que a gente encontra essa passagem do endemoniado gadareno. Bem, nós estamos diante de uma cidade que vivenciou situações que muitas vezes outras cidades vivenciaram, e até mesmo nós, uma cidade que teve que lidar com os seus problemas. Uma cidade que se adaptou à língua por ser uma cidade que recebe muitos estrangeiros, ela teve que se adaptar a uma cultura que fosse mais plural, que conversava a língua do povo, que se adaptasse ao comércio. Uma cidade que se abriu ao comércio, encontrou soluções para poder exportar mercadoria, receber mercadoria, encontrou soluções para que pudesse crescer financeiramente. Uma cidade que se adaptou. Aqui, na passagem, Jesus chega à margem, em Cuts É como se fosse um distrito, eu não sei como se diz necessariamente no Rio de Janeiro, mas como se fosse aquela pequena porção da cidade que fica mais distante. Um distrito, à margem. Gadara estava em torno de 60, 70 quilômetros da margem, não era tão perto, mas tinha um distrito como se fosse uma comunidade que vivia à beira é, da praia, do mar da Galileia. Ou seja, ela se adaptou, ela estendeu braços para que pudesse atender tanto as necessidades de quem chegasse por água, também as necessidades de quem chegasse por terra. Nós estamos falando de uma comunidade, de um povo que se esforçou para encontrar soluções, para ter o que fosse de melhor, para ter a melhor condição e para proporcionar para os seus habitantes paz. Uma melhor condição de vida. Nós estamos falando de uma comunidade que faz parte de um conjunto de dez cidades que se esforçaram muito, que se dedicaram em várias frentes e formas como comunidade para ter paz. Tudo que eles fizeram e tudo que eles puderam fazer para ter um, uma sociedade e construir uma sociedade em Gadara, para que vivessem em paz, foi feito. Essa região hoje, se você tem curiosidade, é a Jordânia. E parece que a gente escuta esses nomes de país durante a Média, a gente fica. Né? Jordânia é um país super desenvolvido, muito tecnológico, liderança em muitas frentes da medicina, da pesquisa, um país maravilhoso. Então, é uma região que tomou decisões. Mas o texto nos apresenta uma situação interessante. O texto nos apresenta uma cidade que conquistou uma paz, conquistou uma situação. O texto nos apresenta uma situação, um, um personagem, e aqui o endemoniado, por enquanto, nós já chegaremos em Jesus, que se relacionou com essa cidade que está em paz. Está em paz com aquilo que planejou está em paz com aquilo que desejou. Uma paz que foi comprada, uma paz que foi garantida através de muito trabalho, de muito esforço, e não há problema nisso. Mas também uma cidade que não soube lidar com seus enfermos. Uma cidade que, quando precisou tratar com os seus excluídos, uma cidade que, quando precisou lidar com aqueles que estão à margem da sociedade, ela decidiu que era mais fácil mandar para os sepulcros. Sepulcros, aqui, eu preciso explicar, são regiões cavernosas nas encostas do Mar da Galileia, onde se formavam algumas rochas, algumas cavernas, e ali quando você expulsava da comunidade pessoas doentes, enfermas, deficientes, você mandava para essa região, porque eles encontravam pequenos lugares para se proteger, para viver ali. Esse endemoniado vivia nesse lugar, um lugar à margem, um lugar excluído. Esse endemoniado não gozava, não usufruía da paz da cidade. Esse endemoniado não podia, não podia usufruir da paz que a cidade comprou com muito esforço, com muito trabalho, mas uma paz comprada, conquistada, ele não fazia parte. Ele significava e lembrava aquela cidade de que algo não estava bem. Porque uma paz comprada pode ser perdida. Tudo aquilo que a gente luta e arranca com as próprias mãos, para ter paz, um dia pode ser nos tirado. Nós estamos no ano da maturidade, e para ter paz, nós precisamos aprender princípios básicos de uma maturidade cristã, para que possamos viver uma paz que de fato expressa Cristo. Aquela cidade comprou a paz para si com desenvolvimento, com crescimento, com trabalho, e vocês vão observar que são coisas boas. Mas aonde estava o coração daquela cidade? Porque para resolver o seu problema interno, ela decidiu que para ter paz ela precisava excluir. E aqui eu preciso afirmar para você que paz em misericórdia é conveniência. Paz em misericórdia é conveniência. Porque naquele dia, e um dia belo, porque o dia que esse homem encontra Jesus, as coisas começam a mudar. Essa paz comprada, que exclui, que abandona, que não acolhe, que manda para os sepulcros, ela se encontra com o príncipe da paz. Que acolhe, que ama, que liberta, e eu fico pensando nessa cidade que decidiu por comprar uma paz, que para isso precisou excluir. E eu quero que você pense um pouquinho comigo, quantas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes nós criamos um mundo em torno de nós, das nossas famílias, da nossa comunidade de fé, e nós preferimos fechar os olhos, nós criamos sepulcros, e enviamos pessoas queridas, enviamos situações queridas para aqueles sepulcros, nós nos tornamos pessoas é, é, bem relacionadas em comunidade, uma família feliz, ao custo de não lidarmos e de não nos estressarmos com aquilo que aparentemente nos tira a paz, sim, eu estou falando daquele familiar que tem problemas, sim, eu estou falando daquela situação que não está resolvida, sim, eu estou falando por mais uma vez, e por mais uma vez você acolher, sim, eu estou falando por você caminhar segunda milha, sim, eu estou falando daquela ligação e se comprometer em amar Em cuidar, sim, eu estou falando Em baixar a guarda, sim, eu estou falando Em você abrir mão da paz Que você comprou, com a sua casa a Sua estrutura, seus filhos A sua comunidade de fé, eu estou falando Para você, que compensa Abrir mão de tudo isso Não no sentido de abandonar Mas no sentido de se propor A ter uma paz madura Aonde eu estendo a mão Aonde eu não me fecho no meu mundo E aonde eu acolho e não excluo. Paz na perspectiva do evangelho, não é um lugar de sossego, a ponto de que seja um lugar próximo à ausência de ação. Nós construímos um conceito de paz na nossa cabeça, que é quase como se fosse um lugar onde eu não preciso fazer nada. Me envolver com nada, ser nada. Eu só estou em paz. E quando foi isso? Porque o príncipe da paz, quando precisou agir pelos excluídos, ele desceu da glória, esteve em terra, morreu e ressuscitou pelos excluídos, que sou eu e você. Mas nós, quando desejamos a paz, a primeira coisa que fazemos, é como a cidade de Gadara. Nós excluímos... Aqueles que são problemáticos. Nós excluímos aqueles que nos remetem a problema, Nós os afastamos daqueles que precisam do nosso suporte. Nós criamos um mundo de conforto. Paz, sem misericórdia, é conveniência. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é o evangelho da conveniência. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho da segunda milha. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o um evangelho que é melhor dar do que receber. A paz que excede todo entendimento. É aquela paz que em meio a todo trabalho, toda tormenta e toda chuva. Nós encontramos debaixo da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz em misericórdia e conveniência. Eu tenho visto famílias, comunidades inteiras celebrando uma paz comprada. O conforto dá para comprar, estrutura se compra, organização compra. Talvez uma casa melhor, um carro melhor, e nada dessas coisas é ruim. Não confundo o que eu estou dizendo. Mas não são essas coisas que definem e estabelecem a paz. Porque passa em misericórdia é conveniência. E enquanto nós usufruímos de uma paz conveniente, nós deixaremos de ser e de agir com misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos olhar para isso. Jesus chega. Ele mal desce do barco. Jesus, um pouquinho antes, tinha acalmado a tempestade. Resolvido problemas. E Jesus chega ali, muito possivelmente, como um, um ponto de parada para descanso. E ele mal pisa. Esse texto é um texto que você encontra também em Marcos e Mateus. Assim como da outra vez. E vale a pena ler em casa. Entenda que quando Jesus pisa, ele já dialoga com aquela legião de demônios. E veja bem que quando o príncipe da paz, aquele que não esconde os problemas dos sepulcros, não manda os problemas lá para as cavernas, quando ele encontra, ele age. E os demônios pavorosos falam, não... E interessante que em um tempo onde as pessoas ainda estavam concluindo se Jesus era de fato o Filho de Deus, você reparou qual foi a frase do demônio? Se refere a Jesus como Deus Altíssimo, ou seja, aqueles demônios já sabiam quem Jesus era. Aqueles demônios sabiam que estavam diante do Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. E a paz que liberta encontrou... Aquele que precisava ser libertado. E o príncipe da paz encontrou aquele que sofria. E o amor encarnado encontrou aquele que precisava ser amado. Ô oh, meu irmão, se você não se vê nessa situação, eu consigo me ver. Porque um dia eu fui esse homem. Encontrado por Jesus... Um dia onde Jesus podia ter uma paz conveniente, ou você não, você não acha que Ele chegaria à margem já saberia o que aconteceria. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele não teve uma paz conveniente, ele não teve uma paz comprada, ele poderia ter armado uma situação qualquer para ele não ter o menor tipo de estresse, mas não. Ele estava ali, disposto a ter uma paz que liberta, disposto a ser a paz que liberta, disposto a se envolver, disposto a estender a mão, disposto a ser o Evangelho em movimento, o Evangelho em vida, porque ele estava disposto a ser uma paz que liberta. E o diálogo que outro dia a gente volta para falar dele, que é o diálogo que todo mundo fica curioso, dos porcos. e Jesus manda os demônios para os porcos, e os porcos se precipitam. Se tem a região cavernosa, é uma região que tem precipícios. E a gente pode falar disso um dia, e eu sei que tem muitas questões que se fala sobre esses versículos, mas a verdade é que, A paz conveniente, essa paz que serve às minhas necessidades, nasce do nosso coração. Nasce da nossa natureza pecaminosa. Nasce do nosso desejo pelo eu. E nasce de uma fé imatura. Eu não sei se lá está igual aqui, mas se estamos vivendo o ano da maturidade, nós temos que parar para pensar sobre uma paz misericordiosa e uma paz que liberta. Se estamos diante do ano da maturidade, nós precisamos aprender que esta maturidade espiritual, uma maturidade que conhece mais a Deus, uma maturidade que busca mais a Deus, uma maturidade que, que, que tem uma vida de devocional, uma maturidade que tem uma vida de leitura da Bíblia. Essa maturidade vai nos levar a vivenciarmos uma paz para além de nós mesmos, uma paz para além dos nossos redutos, uma paz que olha e que lhe traz libertação, uma paz assim como Jesus fez com aquele homem. E o interessante é que Jesus não só libertou aquele homem. Jesus, através de uma paz misericordiosa, ele afetou todo um sistema que estava criado para excluir. Meus irmãos, uma manada de dois mil porcos hoje é muito. Hoje. 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 Uma manada de dois mil porcos naquela época, com certeza estava muito ligada a todo o ecossistema financeiro daquela região. Dois mil porcos a menos, dentro de uma estrutura onde alimenta dez cidades, colapso na alimentação. Sabe por quê? Toda paz que você pode comprar, você pode perder. Mas a paz que Jesus dá, já foi conquistada na cruz e ninguém pode tirar. O problema é que nós gastamos mais energia, mais tempo, na paz que podemos comprar. E não na paz que pode nos libertar e que pode libertar todos que estão ao nosso redor. Ano da maturidade é ano de reflexão, meus irmãos. Ano da maturidade é ano de repensar prioridades. Ano da maturidade é ano de pensar se eu não construí uma Gadara para mim. Talvez eu tenha construído uma Gadara que tudo funciona, mas os probleminhas eu mandei para os sepulcros. Naquele dia, a dor, o sofrimento, a angústia, Encontrou o príncipe da paz E o príncipe da paz sempre teve E sempre foi misericordioso O texto vai dizer Que após os porcos se precipitarem e morrerem Os cuidadores dos porcos fazem o que? Voltam para a cidade, não é mesmo? E lembra, não é uma distância tão curta Então tem um tempo aqui, ok? Eles voltam para a cidade Chama o povo por quê? Porque o homem tenha sido libertado ou liberto? Não. Porque Jesus causou um problema muito grande. Jesus colocou tudo em colapso. Os dois mil porcos morreram. Ia dar problema para muita gente. E aquele povo chega. Depois de um bom tempo. E quando aquele povo chega... O texto vai dizer o seguinte, eu vou ler, porque é, é beleza. É magnitude da palavra de Deus. O texto vai dizer o seguinte. E o povo saiu para ver o que havia acontecido. Ou seja, os cuidadores de porcos foram até a cidade, chamou o povo. E o povo saiu para ver o que havia acontecido e foram ao encontro de Jesus. E acharam o homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em imperfeito juízo. Porque uma paz misericordiosa causa transformação, restaura o indivíduo, estabelece dignidade. Aquele que outrora andava nu pelos sepulcros, agora está vestido, restaurado. E ele encontrou um lugar de cuidado e caminho. E esse lugar foi aos pés de Jesus. Você precisa entender que a partir do momento que você for agente de paz misericordiosa, você será, um, você será um agente de transformação, você será um agente de libertação, você será a manifestação de uma paz misericordiosa através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. Não sejamos como os de Gadara, que exclui, que cria os próprios mundinhos, mas que sejamos como Jesus, Salvador, em amor, em esperança que possamos ser expressão de paz e transformação manifestação da dignidade manifestação do amor de Jesus na vida das pessoas isso é ter maturidade que eu, você, nossas crianças possamos aprender que a paz não é um lugar de conveniência paz é um lugar de cuidado. E para Jesus a paz é um lugar de libertação. Meus irmãos, nós somos cristãos. Nós somos o povo do príncipe da paz. Você entendeu? Nós somos o povo do príncipe da paz. No ano da maturidade não aceite uma paz conveniente. No ano da maturidade, não aceite para você e para a família uma paz conveniente. Porque uma paz sem misericórdia é uma paz conveniente. Mude a postura. Estabeleça novos princípios. E entenda que a paz você e sua família encontrará em Cristo Jesus. E quando vocês olharem para Cristo Jesus, vocês entenderão que os de Cristo e em Cristo nós não mandamos para os sepulcros. Nós abraçamos e amamos. Nós libertamos e trazemos para os pés. Porque quando eu e você estávamos na sarjeta da vida, Jesus libertou e trouxe para os pés. Deu carinho, deu amor, vestiu. E por que nós continuamos mandando muitos dos que estão ao nosso redor para os sepulcros? Pastor, mas eles quiseram estar lá. Pastor, mas fulano está lá, eu já não aguento mais falar, eu não vou fazer mais nada. Pastor, quantas vezes eu tentei? Eu não sei, mas Jesus foi até o fim. Por mim. Por você. E o príncipe da paz manifestou liberdade, libertação, amor, cuidado, restauração. Restabeleceu a dignidade minha e sua. E daquele homem. E no ano da maturidade, você precisa entender que paz em Cristo não é uma paz conveniente, mas é uma paz comprometida. Comprometida. Com os princípios e valores do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E no reino de Jesus nós não excluímos, no reino de Jesus nós não segmentamos, no reino de Jesus nós não mandamos para os sepulcros, no reino de Jesus nós não humilhamos, no reino de Jesus nós não pisamos, no reino de Jesus nós não fechamos os olhos, no reino de Jesus nós não viramos a cara, no reino de Jesus, a gente é misericordioso, a gente caminha a segunda milha, a gente dá porque melhor é dar porque receber, nós estendemos a mão, nós abraçamos, porque esse não é o meu reino, mas é o reino de Jesus, o príncipe da paz, o verbo encarnado, aquele que era Deus e se fez homem por amor, esse é o reino a qual nós vivemos, esse é o reino a qual nós servimos, e para isso precisa ter maturidade, que esse seja um ano, que você vire essa chave e entenda, que nós servimos ao reino de Cristo Jesus, um reino que se compromete e um reino que não aceita conveniência. É responsabilidade. Aquele povo voltou, viu aquele homem restaurado, bonito de roupa, bem vestidinho aos pés de Jesus. Que cena bonita, minha irmã. O homem vivia aos sepulcros, excluído, com correntes que não o seguravam. E o texto diz que ele era da casa, ou seja, ele era daquela região mesmo, ou seja, ele vivia longe dos seus parentes queridos. Ele vivia longe daqueles que ele amava, excluído. E agora aquele povo chega, aquele povo que conhecia aquele homem. E de repente vê aquele homem vestido, arrumadinho, nos pés de Jesus... Vamos fazer uma festa. A libertação chegou à nossa cidade. O nosso querido foi transformado, foi liberto. Vamos festejar. Não. Porque para aqueles que a paz pode ser comprada, a libertação é uma afronta. E aquele povo, em vez de celebrar aquele homem que estava restaurado, é um povo que olha para Jesus e fala Vai embora Queremos você aqui não Queremos você aqui não Porque a sua libertação foi ao custo Do nosso sistema Porque a sua libertação foi ao custo Do nosso ecossistema perfeito Que exclui, mas que para nós era bom Deixa eu te falar. Para Deus é mais importante libertar uma vida do que sustentar um sistema. Calvino diria que quando Deus quer unir uma nação, Ele levanta líderes ímpios. Entendeu? Precisa explicar? Quando Deus quer unir uma ação, uma nação, e quer ensinar essa nação sobre paz misericordiosa, sobre libertação, sobre amor, sobre os princípios do reino, Ele levanta para essa nação líderes ímpios. Ou você acha que não foi Deus que colocou o presidente do nosso país no, no Planalto? Eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que é Ele que coloca. Agora nós como igreja temos que aprender o que Deus quer nos ensinar em relação a isso. É tempo de parar de mandar para os sepulcros. É tempo de passar a abraçar e sermos agentes de transformação e de libertação. Não importa o número, não importa a bandeira, não importa a cor que mais gosta... Sempre que Jesus teve uma decisão a tomar, ou manter o sistema, zelar pelo sistema, ou libertar o cativo, libertar um coração oprimido, Jesus sempre optou por libertar o cativo, sempre optou por ser agente de amor, aquele que derrama amor. Jesus nunca preteriu o sistema em vez do ser humano. Aquelas pessoas não entenderam isso. E o pedido daquelas pessoas foi, Jesus, vai embora. Eles estavam diante de Jesus, que havia libertado um dos seus. E o pedido foi, vai embora. Porque muitas vezes nós nos apaixonamos mais pelo sistema do que pelas pessoas. Não há sistema, não há governo, não há ideologia, não há nada mais importante do que o ser humano do que as pessoas que estão ao nosso redor, do que nossa família, do que nossos irmãos, do que todos que Deus coloca no nosso caminho. É tempo de sermos paz, de levarmos uma paz com misericórdia, de sermos agente de transformação. Isso nos transformará em exemplos, em estandardes do Evangelho de Jesus, e não de outras coisas. Afinal, nós somos o povo de Cristo Jesus e de ninguém mais. Jesus olha para aquele povo e fala: é para ir embora? Estou indo embora. Porque a verdadeira paz, ela liberta, ela transforma, ela não é conveniente. E ela não sente a necessidade de estar no controle. A paz que se pode comprar, nos vicia em uma coisa: estarmos no controle. Porque aquilo que nos custou algo, nos causa a sensação de que precisamos comandar. A paz que se pode comprar, nos coloca num desejo profundo de nos mantermos no controle. Eu sou bom porque eu mantenho as coisas funcionando na minha família. E tudo funciona dentro de uma paz que eu tenho o controle. Mas a verdadeira paz, misericordiosa, que é para além dos meus desejos, uma paz que tem o outro como alvo, ela não está no meu controle. Porque a paz, a verdadeira paz, que excede o entendimento, só está no controle de Cristo Jesus. Maturidade para ter paz, é a maturidade para entregar o controle de todas as coisas nas mãos de Cristo Jesus, o príncipe da paz. Qualquer mudança de maturidade que você deseja ter em 2023, passa por você entregar o controle das suas dos seus ecossistemas de paz, dos seus ambientes de paz e controle, você entregar na mão de Cristo Jesus. E quando você entregar, lembra de uma coisa: a paz que é encontrada em Cristo Jesus, não é a paz que se pode comprar, não é uma paz conveniente. É a paz que liberta, é a paz que estende a mão, é a paz que ama, é a paz que acolhe. E pode ser que Ele use você para fazer isso. Amém? E aquele homem olha Jesus indo embora e fala, peraí, agora eu estou vestido. Agora eu estou bonito, vou ficar com esse povo. Esse povo que prefere o sistema do que ver a libertação e a paz. Eu vou com Jesus. Ele corre lá. Jesus, me leva junto. Jesus fala, então, não. Sabe por quê? Porque agora você vai ser missionário. cara. Sabe por quê? Porque você provou da paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque você teve um encontro com o príncipe da paz. Vai e abre uma célula. Volta para a tua casa e fala de tudo aquilo que Deus fez. Não é, volta para a tua casa. Cria seu ecossistema de paz. Coloca os problemas lá para os sepulcros e vive uma vida feliz você e os seus Volta para a tua casa, volta para a tua terra, para o teu povo, e sai falando tudo o que Deus fez. Seja a expressão da paz que liberta, de uma paz que não é conveniente, de uma paz misericórdia lá nos seus. E o texto diz que ele fez. E nós conhecemos esse homem que não tem nome. E na teologia nós brincamos que ele foi o primeiro missionário da Jordânia. O primeiro missionário da região do Decápolis. E quer saber? Eu creio nisso. Jesus está dizendo para você, volta para a tua casa. Banhado em paz. Uma paz misericordiosa. Uma paz que te salvou. Uma paz que te resgatou. Uma paz que te trouxe vida enquanto éramos pecadores. Jesus está dizendo, agora que você está banhado em paz, em amor, em misericórdia, volta. Mas, Eips, conta para todo mundo o que Deus fez. Maturidade para ter paz. É entender que paz sem misericórdia é conveniência. Que em 2018, 18, em 20, 2023, nós possamos ter uma paz. Não conveniente, mas uma paz pautada em Cristo Jesus. Que liberta, que transforma, que estende a mão, que abraça, cuida. E que seja a manifestação do Evangelho na vida das pessoas. Amém? Amém. Maturidade para ter paz. E que seja uma paz misericordiosa. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor. E nós vamos orar. Porque. Decisões precisam ser tomadas. Porque no meu coração está claro que. Alguns de nós. Conhecemos pessoas. Situações que nós deixamos lá nos sepulcros. E é hora de. É hora de ir até lá. É hora de chegar à margem. É hora de abraçar os excluídos. E alguns de nós temos pessoas assim ao nosso redor. Alguns de nós vivemos situações assim no dia a dia. Mas é momento de decisão. E o meu convite para você é que hoje você saia daqui com uma decisão muito clara: eu não quero mais uma paz conveniente, eu quero uma paz misericordiosa e que liberta. Mas isso vai te tirar do conforto, isso vai te tirar do comodismo, isso vai te tirar muitas vezes do seu ecossistema perfeito isso vai te fazer caminhar a segunda milha isso vai te fazer estender o braço isso vai te fazer às vezes compartilhar recursos isso vai te fazer ceder você isso vai te fazer servir e Deus está colocando no seu coração aquela pessoa que você vai ligar O príncipe da paz. Vai te usar. Fique de pé. No ano da maturidade para nossa igreja. Eu creio. Em um ano onde gozaremos e desfrutaremos de uma paz. Que excede o entendimento. Não somente no sentido das suas características. Que nascem em Jesus mas uma paz que, ex que, ex que excede o entendimento nas características das atitudes daqueles que seguem a Jesus. O ano da maturidade é um ano que vai nos levar à busca por uma paz misericordiosa e uma paz que não significa conveniência, mas uma paz que significa cuidado, amor libertação, e Deus quer começar por você, Deus quer começar pela sua família, Deus quer começar pelos seus, é tempo de sermos manifestação de paz, e que nessa semana, você vá até os sepulcros, vá até os excluídos, os problemáticos, aqueles que precisam da nossa, da nossa mão, do nosso cuidado, aqueles que você afastou, ou que as circunstâncias das vidas excluíram, Aqueles que nós não queríamos mais ver. E você vai ser agente de transformação. Você vai ser uma paz misericordiosa. Deus vai te usar. E nós viveremos uma paz madura. Uma paz... Que está no controle. E somente no controle de Cristo Jesus. Vamos orar, Senhor, nós te louvamos Pai, e como naquele dia o Senhor trouxe libertação, transformação para a vida daquele homem, como naquele dia o Senhor mostrou que a paz que encontramos em Ti, é transformador, e Ele é maior do que qualquer sistema, do que qualquer paz que possamos comprar, do que qualquer paz conveniente, a paz que encontramos em Ti, restaura a dignidade, restaura o indivíduo, a paz que encontramos em Ti, liberta o homem, nos ajuda Senhor, a termos maturidade, para termos uma paz, misericordiosa, nos livra de uma paz conveniente, nos liberta de uma paz conveniente, e nos faça agentes de uma paz misericordiosa, agentes de transformação, é o que nós oramos Pai, em nome de Jesus.